0: Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
1: Hamburgs Innensenator Andi Grote bei einer Pressekonferenz zu dem mutmaßlichen Amoklauf mit acht Toten gestern Abend. Vorher sprechen wir über den aktuellen Stand der geplanten NATO-Norderweiterung. Seit gestern wird darüber zumindest wieder verhandelt. Willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 10. März und ich bin Moses Fendel. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. 30 Länder sind bisher Mitglied in der NATO, dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Zwei weitere würden gerne so schnell wie möglich beitreten. Schweden und Finnland haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Eiltempo beschlossen, ihre jahrzehntelange Neutralität aufzugeben. Beide liegen nahe an Russland. Finnland hat sogar eine gut 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland. Doch die Norderweiterung ist ins Stocken geraten, weil die Türkei und Ungarn bisher noch dagegen sind. Die Regeln verlangen nämlich, dass alle Mitglieder der Erweiterung zustimmen. Gestern haben Schweden, Finnland und die Türkei zum ersten Mal nach wochenlanger Pause wieder verhandelt. Als Vermittler war NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dabei. Nicht mit dabei, aber zumindest deutlich näher dran als ich, war an den Verhandlungen unser Brüssel-Korrespondent Ulrich Ladorna. Grüß dich, Uli. Ja, hallo. Warum stellt sich die Türkei denn immer noch so quer beim NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands?
0: Ja, der türkische Präsident Erdogan verlangt von Schweden, dass sie gegen die PKK, die Arbeiterpartei, härter vorgehen. Es gibt ja PKK-Vertreter in Schweden. Es gibt, äh, in der, auf der anderen Seite der Türkei, wird die PKK als Terrororganisation gesehen. Und deswegen möchte äh, die türkische Regierung, der Präsident, dass Schweden gegen diese PKK vorgeht. Das ist ein Punkt. Der zweite ist sicher der, dass... Erdogan die Gelegenheit nutzt, um auch vor dem heimischen Publikum zu zeigen, dass er auf internationaler Ebene ein machtvoller Akteur ist.
1: Und woran lag es jetzt nochmal, dass die Verhandlungen mehrere Wochen lang unterbrochen waren?
0: Es gab ja einen Vorfall Anfang dieses Jahres. Ein schwedischer Rechtsextremer hat bei einer genehmigten Demonstration vor der türkischen Botschaft einen Koran verbrannt. Das war natürlich eine Provokation, die Erdogan dankend aufgenommen hat. Er hat dann gesagt, solange ihr mein heiliges Buch, Zitat, verbrennt, Könnt ihr das mit der Mitgliedschaft in der NATO, könnt ihr das vergessen? Die schwedische Regierung hat gesagt, in unserem Land herrscht Meinungsfreiheit, aber natürlich stehen wir nicht hinter dieser Koranverbrennung. Das ist keine Meinung, die wir vertreten. Und das war jetzt der Grund, warum das so lange keine Gespräche zwischen den Parteien gab.
1: Jetzt wird also immerhin wieder gesprochen. Aber was tut die schwedische Regierung denn, um Erdogan jetzt doch noch zu einem Jahr zu bewegen?
0: Ja, sie versucht ihnen entgegenzukommen. Sie hat das Terrorgesetz, Antiterrorgesetz deutlich verschärft. Das hat eben den Hintergrund PKK, wie ich schon sagte. Es geht jetzt nicht immer nur darum, dass man bestraft werden kann, wenn man sich einer Terrororganisation anschließt, sondern... Man kann auch bestraft werden, wenn man sich an der Finanzierung der Organisation beteiligt. Man weiß ja, dass die sich über Spenden der Diaspora auch finanzieren. Und deswegen ist diese Gesetzesinitiative der schwedischen Regierung eindeutig ein Entgegenkommen in Richtung türkische
1: Regierung. Ja, und über Einland haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Welche Motive hat Ungarn, den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO zu blockieren?
0: Ja, Ungarn spielt da die Rolle, ich sag mal so eines Störenfrieds. Ungarn ist, nimmt die Gelegenheit wahr, sozusagen zu sagen, naja, wir haben eine andere russland -Politik. grundsätzlich. Wir teilen nicht, obwohl wir NATO-Mitglied sind, die Politik des Westens und der NATO gegenüber Russland ist das eine. Und das andere ist, wir sind unzufrieden, sagen die Ungarn, mit den Einmischungen aus Finnland und Schweden, die in der Vergangenheit immer wieder die Qualität der ungarischen Demokratie kritisiert haben. Das sind so Argumente, das wird auch abgeräumt. Ich glaube nicht, dass Ungarn da eine fundamentale Opposition macht, aber sie markieren halt hier einen Punkt und hinterlassen, wenn ich das so sagen darf, eine Duftmarke.
1: Schweden hat ja nach dem Treffen gestern immerhin mal von einem kleinen Schritt nach vorne gesprochen. Alle drei Länder wollen sich bald wieder zusammensetzen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die NATO-Norderweiterung denn jetzt zügig über die Bühne geht?
0: Zügig weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende ist das schon ein historischer Prozess, der nicht aufgehalten werden kann, auch nicht von Erdogan. Es ist ja auch nicht im Interesse grundsätzlich der Türkei, dass die beiden nicht beitreten, weil es würde ja dann eine ein Allianz stärken, zu der auch die Türkei gehört. Insofern glaube ich, versucht jetzt einfach Erdogan, solange es geht, taktische Vorteile da zu nutzen. Aber von strategischem Wert ist ein Nichtbeitritt, dieser beiden Länder für die Türkei auch nicht. Insofern wird es zu einer Lösung kommen. Zügig, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss abwarten, wie die Wahlen ausgehen in der Türkei und dann wird es vielleicht schnell
1: gehen. Dann warten wir ab. Danke nach Brüssel an Ulrich Ladorna. Gerne. Und die vorgezogenen Neuwahlen in der Türkei sollen übrigens am 14. Mai stattfinden. Das hat Präsident Erdogan heute angekündigt. Nach der Gewalttat in Hamburg gestern Abend haben die Behörden weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Acht Menschen hat der mutmaßliche Täter nach einem Gottesdienst in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf erschossen. Unter den Toten ist auch er selbst. Mehrere weitere Menschen hat er schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Amoklauf, die Tat habe keinen politischen oder terroristischen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter soll alleine gehandelt haben, er war ein 35 Jahre alter Deutscher und ist selber früher Mitglied in der Gemeinde gewesen. Die soll ihn aber vor mehr als einem Jahr ausgeschlossen haben, weil es Streit gegeben haben soll. Die Tatwaffe hat der mutmaßliche Täter legal besessen, weil er Sportschütze war und er soll eine große Menge Munition dabei gehabt haben. Hamburgs Innensenator Andi Grote ist froh, dass die ersten Einsatzkräfte schon nach wenigen Minuten am Tatort waren.
0: Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind.
1: Heute früh haben wir hier bei was jetzt ja schon über den Synodalen Weg und Reformen in der katholischen Kirche gesprochen. Und mein Kollege Georg Löwisch war sich nicht sicher, ob es Grund zum Feiern geben würde für die Menschen, die sich so dringend Reformen in der Kirche wünschen. Kurz vor Redaktionsschluss kam dann die Meldung, dass der Synodale Weg zumindest eine substanzielle Reform verabschiedet hat. Auch homosexuellen Paaren will die katholische Kirche in Zukunft ihren Segen geben, wenn sie sich für ein gemeinsames Leben entscheiden. In drei Jahren, also ab März 2026, will die Kirche soweit sein. Klingt für mich zumindest nach einer kleinen Bescherung für die reformorientierten KatholikInnen. Georg Löwisch ist immer noch in Frankfurt und ich habe ihn gefragt, welche Bedeutung diese Entscheidung für die Kirche hat. Das ist hier in Frankfurt ein winziger Schritt für die Menschheit und für den Kampf gegen die Diskriminierung. Aber es ist schon ein großer Schritt für die katholische Kirche und noch größer ist er für die deutschen Bischöfe. Die Kirche bekennt sich nun ganz offiziell dazu, LGBTQ-Paaren als Paar den Segen zu spenden. Das gibt es bisher nur informell und auf der Basis, dass eben ein Priester das einfach macht. Hier stehen ganz viele Fragen an, Frauen, Zölibat, auch ein bisschen Relativierung bischöflicher Macht. Wenn man aus Sicht der Reformer die Synodalversammlung anschaut und sie vergleicht mit Weihnachten, dann ist Heiligabend glatt gelaufen. Auch der erste Weihnachtsfeiertag war ganz gut, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag kann es immer noch knallen. Der Winter hat sich ja nochmal richtig Mühe gegeben in den letzten Tagen, als hätte er auf diese Meldung hier gewartet. Ein halbes Jahr, nachdem sie angekündigt wurde, kommt jetzt endlich die Energiepreispauschale für Studierende. Mit diesem bisher noch fehlenden Puzzleteil der Winterhilfen will die Bundesregierung junge Menschen unterstützen, die ja wie viele andere auch unter den stark gestiegenen Energiekosten leiden. Wer studiert oder eine Fachschule besucht, kann die 200 Euro Einmalzahlung beantragen. Die ersten Antragsteller hätten das Geld bald auf dem Konto, sagt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. Bisher wurde die entsprechende Online-Plattform in mehreren Bundesländern nur getestet und dieser Test ist erfolgreich gelaufen. Ab dem kommenden Mittwoch soll die Plattform dann für alle Betroffenen zugänglich sein. Insgesamt sind das rund dreieinhalb Millionen Studierende. Die Energiepreispauschale soll weder besteuert noch bei Sozialleistungen angerechnet werden. Vereinbart hatte die Ampelkoalition sie schon letztes Jahr im September. Dass es jetzt so lange gedauert hat, lag unter anderem daran, dass der Staat nicht die Kontodaten aller Studierenden und FachschülerInnen hatte. Was noch? Kaugummi-Kauen im Podcast, das geht ja eigentlich gar nicht. Aber heute muss ich eine Ausnahme machen, denn es gilt einen Abschied zu zelebrieren. Der Süßigkeitenhersteller Mars hat schon vor ein paar Monaten entschieden, einen echten Klassiker der Kaugummi-Kultur in Deutschland vom Markt zu nehmen. Wrigley's Spearmint. Kennen Sie die noch? Das sind diese in Silberfolie eingepackten Streifen. Betroffen sind auch die Marken Orbit und Extra. Das hat das Unternehmen der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Hergestellt wurden die Kaugummis in den USA seit 130 Jahren. Jetzt verschwinden sie also hier bei uns aus den Geschäften. Anscheinend kauft die Dinger inzwischen fast niemand mehr. Ich habe das ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr getan. Von daher hält sich meine Nostalgie in Grenzen. Aber in irgendeiner Schublade fliegen da zum Glück immer noch ein paar Streifen rum. Dieser hier hat seit Beginn der Meldung schon 95% seines Geschmacks eingebüßt. Nur eine gewisse Restschärfe ist geblieben. Ich werde ihn gleich fachgerecht entsorgen, und zwar an der Unterseite dieses Studiotisches hier. Aber sagen Sie es nicht, Ole Pflüger, sonst war das hier meine letzte Sendung. So, hoch die Hände, Wochenende. Auf uns müssen Sie zum Glück nicht verzichten, denn wir sind immer für Sie da. Morgen früh moderiert hier Elise Lanscheck. Wenn Sie mir, Moses Fendel, irgendwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir doch einfach eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Mmh. Schmeckt immer noch.